0: Siamo, eh, si stiamo avvicinando alla chiusura, abbiamo ancora un po' di minuti, quindi vi leggo eh, quel che c'è sui giornali di venerdì a proposito del caso Boschi. La stampa ci apre, Etruria è un altro caso nel governo, in arrivo la commissione d'inchiesta sulle banche il governatore di Banca Italia potrebbe rivelare gli allarmi mandati alle procure. Non solo polemiche su Boschi, un esponente dell'esecutivo chiese nel 2015 eh, alla per di intervenire sulla crescita l'Italia si conferma ultima in Europa, vabbè questo è un altro argomento ma l'hanno messo nello stesso titolo il eh, quotidiano nazionale, giorno della nazione Resto del Carlino ospita la rubrica di Sgarbi, Sgarbi contro Capre, il titolo in questo caso parla della Boschi, difendo la Boschi, il caso Unicredite e i poteri deboli cosa scrive Sgarbi, ho difeso e difendo la Boschi, non vedo nulla di tragico nelle considerazioni del mite Ferruccio De Bortoli nel libro Poteri forti o quasi, sull'incontro con l'amministratore delegato di Unicredit per valutare una possibile acquisizione di banca Etruria. Che c'è di male? De Bortoli non è d'agospia, l'incontro ci sarà stato, ma come espressione di quel forse che caratterizza i poteri di oggi. Non vi fu nessuna conseguenza? Che senso ha chiedere le dimissioni del ministro non per quello che ha fatto o che ha ottenuto, ma per quello che forse ha desiderato? O da parte della Boschi querelare De Bortoli? Questo giornale titolava De Bortoli conferma tutto, ora la Boschi è isolata. Ma l'appuntamento con Ghizzoni sarà stato privato, riservato o clandestino? Italia Oggi. Su Banca Etruria, signora, c'è solo fuffa. Unicredit, infatti, non è mai intervenuta. Anche loro prendono le difese della Boschi. Il caso Boschi, Ghizzoni, Banca Etruria... Sollevato dall'ex direttore Ferruccio De Bortoli nel suo nuovo libro è pura fuffa, anche ammettendo, ma lei nega che la sottosegretaria Maria Elena Boschi abbia fatto una battuta all'ex amministratore delegato di Unicredit, la pressione deve essersi poi fermata lì, una pressione debolissima visto che nessuno ha poi fatto niente e comunque in un affare del genere senza un via libera dalla Banca d'Italia Federico Ghizzoni non avrebbe potuto prendere in mano nemmeno i conti di Banca Etruria. Eh, il giornale, il libro di De Bortoli e la memoria corta sul Corriere Indipendente, eh, il pezzo di Alessandro Sallusti che incomincia dicendo, letto poteri forti o quasi, il libro di Ferruccio De Bortoli eccetera eccetera, poi dice, De Bortoli vuole farci credere di essere stato per 12 anni a capo di un giornale, Tempio della Libertà e Sentinella di Democrazia, arbitro imparziale delle partite, alcune violente e drammatiche che si giocavano nel paese E' la vecchia tesi retorica e falsa della sacralità del Corriere della Sera, giornale in cui ho lavorato per diversi anni e che ho quindi ben conosciuto dall'interno. Il Corriere è stato il primo e per lungo tempo unico, grande e ricco giornale nazionale, per questo ha allevato e ospitato le migliori firme del giornalismo e della cultura per oltre un secolo. Fin dalla nascita il vestito è stato a libera scelta, da qui la sua apparente indipendenza, dal direttore dei giornalisti, ma il cappello è sempre stato attaccato dove padrone voleva. Monarchico durante la monarchia, fascista sotto il fascismo, antifascista alla caduta del regime, piduista all'epoca della P2, puntini puntini, poi il pezzo gira all'interno. Banca Etruria cambia, la Boschi resta invece, nuovo nome per l'istituto e qui si parla, è un altro argomento, un altro richiamo in prima pagina. Il Fatto Quotidiano apre così. Mattarella vuole notizie sulla Boschi, De Bortoli, due punti, storia di massoneria. L'ex direttore del Corriere della Sera conferma e rilancia. Il capo dello Stato in visita ufficiale in Sud America torna domani, ma si informa sul caso e ha già messo la questione all'ordine del giorno. I... Meletti continua nella sua inchiesta, intercettato dopo il vertice Sce Boschi, il banchiere al babbo. Mi porti da Renzi anziché da sua figlia. Eh, quindi il banchiere sarebbe evidentemente eh, Ghizzoni che dice eh, al padre della Boschi eh, mi porti da Renzi anziché da sua figlia Allora, gli imboscati di Marco Travaglio, il titolo del suo pezzo da tre giorni nelle migliori redazioni, semi nel terrore, un oggetto volante non identificato un tempo detta notizia L'ha svelata nel suo nuovo libro uno dei più autorevoli e prudenti giornalisti viventi che non declina neppure le proprie generalità se non in presenza del notaio Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere del Sole 24 ore. Poi più avanti scrive, dopo aver fatto tanti esempi su su quello che secondo lui sarebbe una notizia imboscata, e scrive Travaglio, ora noi siamo solidali con tanti colleghi che ormai da anni disabituati alle notizie impegnati notte e giorno a scansarle come la peste bubonica, quando gliene capita una fra capo e collo, loro malgrado ci mancherebbe, non sanno più come comportarsi, che faccia fare, cosa mettersi addosso. Si consiglia di fare uno sforzo mnemonico e ricordare quello che impararono da giovane ai corsi di giornalismo, o per i più smemorati di dare un'occhiata alla stampa d'oltre confine che in America sta facendo il mazzo a Trump e in Francia l'ha appena fatto a Fillon. La verità. Boschi, cinque motivi per dimettersi. I ministri idem, lupi, guidi, costretti a lasciare per molto meno. Lei stessa aveva chiesto la testa della Cancellieri per una semplice telefonata. In barba alle promesse nella banca saltano i posti di lavoro. Sotto il ritratto di Patrizia Prestipino, la passionaria del PD, cita San Paolo in difesa della cara Maria Elena. Poi abbiamo, dunque, questo intanto... Poi abbiamo il tempo, i sottoboschi del potere, un pezzo di commento di Marcello Veneziani, che scrive Maria Elena Boschi è stata la fata turchina del renzismo, ha incarnato molto meglio delle parole di Renzi la bellezza della politica, ma da tempo ormai dietro il suo sguardo lucente, dietro i suoi sorrisi smaglianti, l'Italia contro, l'Italia di sotto, l'Italia dietrologa e maldicente, Vede nascondersi una una specie di zarina che traffica nel sottogoverno, influenza gli assetti bancari, sorveglia l'operato di gentiloni del suo governo. La Boschi viene vista come la regina dei sottoboschi, madonna protettrice dell'Etruria, non solo nel senso mitico della regione toscana. E ormai la leggenda nera del giglio magico, l'ultimo attentato al suo regale sorriso lo ha compiuto la persona più garbata e più soft del giornalismo che io conosca, il mite Ferruccio De Bortoli, moderato nell'anima, nel tono, nella vita, anche se poi da direttore del Corriere della Sera ospitò ben altri caratteracci toscani, da Indro Montanelli a Vanni Sartori e soprattutto Oriana Fallaci. Il Corriere di Arezzo... Eh, esuberi ma si ha no licenziamenti dopo il passaggio di Banche Etruria e Nubi presentato il piano industriale oggi il vertice con i sindacati quindi il salvataggio cosiddetto di Banche etruria, a parte che l'abbiamo pagato noi l'hanno pagato i risparmiatori adesso si compie diciamo, mandando a casa eh, si parla di 1569 esuberi e 140 filiali in meno questo sarebbe il salvataggio Abbiamo poi i titoli sulla eh, legge elettorale, il dubbio, legge elettorale, PD tedesco contro tutti, il fatto quotidiano col sistema tedesco corretto da Verdini, il PD buca Eh, l'italicum, l'unità, legge elettorale, sultano partitini e fan delle larghe intese, il testo base in pratica è un proporzionale con capilista bloccati e soglie minime, io ve li leggo questi titoli, capisco che non vi appassionino soprattutto alle due di notte, ma insomma dobbiamo darne conto, l'opinione parte lo scontro sulla legge elettorale, il mattino legge elettorale subito scontro, si riparte dall'Italia come mai il PD si sfila e infine la Nazione, intervista nel Ministro dello Sviluppo Economico, Calenda dice no al al voto, prima la manovra l'Italia ancora è fragile. Eh, Poi ci sono altri titoli che riguardano Altri argomenti allora, abbiamo il fatto quotidiano, video erotico e gogna sul web, un altro caso Tiziana Cantone sui social network, le immagini private, il nome della ragazza e il dileggio. C'è un'inchiesta eh, che insomma è parecchio pesante sul tempo, aprono così ecco la rete mondiale dei pedofili, intercettazioni dell'orrore, sesso con bimbi tra i 3 e i 12 anni filmati e venduti sul web, oltre 45.000 clienti tra Roma e gli Stati Uniti se siete impressionabili non voltate la pagina il fondo è di Don Fortunato di Noto che come sapete è in prima fila nella lotta contro la pedofilia Eh, sul giornale Woodcock mi suggerì parla degli 007 svolta nell'inchiesta Consip prove false su Renzi, la versione del carabiniere indagato Eh, volevo Chiudere con qualche notizia più leggera, intanto va bene, il futuro è qui, Gentiloni e Maroni tagliano il nastro, questa azienda crede nel territorio, la Whirlpool che sapete produce elettrodomestici, ha aperto la sede europea a Milano, ha scelto Milano per la sua sua sede europea che si occuperà anche dell'Africa e del Medio Oriente, insomma qualche volta arrivano anche le buone notizie. Va bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata. Eh, vi annuncio solo che i potenti della terra dal G7 andranno pure in visita a Matera eh, a vedere i sassi, i ministri delle finanze del G7. Allora, grazie a Gianni Grimaldi, in regia, al tecnico Luciano Pecoraro, in redazione a Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sferandeo, linea al giornale radio che sarà condotto dal Berico Giostra. L'appuntamento è per domani sera, per l'ultima puntata della settimana. Buonanotte.